0: Poder de la Información ahora te invita a ser parte del Círculo de Solidaridad de la Casita Center. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí ya en el segmento de la Casita Center y ya tengo con nosotros a Eva Astudillo. Eva, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué
1: tal, Katy? Buenos días, ¿cómo estás? Muy ¡Feliz bien.
0: sábado! ¡Feliz sábado, sábado de gloria! Oye, no salgas a la calle,
1: ¿eh? Sí, 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 no, aquí ando portándome bien.
0: Oye, como si fuera en México, ¿te acuerdas de aquellos tiempos que nos bañaban el sábado de gloria si salíamos a la calle? No sé si lo, lo aplicaban en allá contigo, pero con nosotros sí, sí lo aplicaban.
1: Sí, no, mi mamá nos tenía, este, luego, luego tempranito, desde el jueves empezaba con nosotros que había que también atender, íbamos pues a las misas y lo, el sábado era cuando nos llevaban ya ya fuera al río o a la playa y era la mojada, nos tocaba la, la guerra de, de de agua.
0: De agua. Bueno, bonitos recuerdos, pero el día de hoy vienes a, no vienes a hablar de esto con nosotros, pero estamos recordando y mandándole un saludo a toda la gente que por ahí está celebrando el día de um, sábado de gloria. Vienes a hablarnos del próximo evento que ya tendrán en la casita que va a dar como inicio a la operación híbrida de los servicios de la casita. Platícanos.
1: No es correcto, Katy, aquí vengo muy contenta y bueno, nos llegó la hora. Veníamos anunciando ya desde hace varias semanas que la casita había estado trabajando, todo el XPEX había estado trabajando en en pues tener todo lo necesario para poder abrir las puertas poco a poco y hacerlo pues de una manera que fuera segura. Eh, como sabemos, eh, nosotros trabajamos con muchas familias eh, de diferentes edades, entonces queríamos tener todo el material que necesitáramos para poder recibir a las personas, y hacerlo de una forma que, eh, pues ahora que todavía seguimos no dentro de la pandemia, fuera segura para todos ellos. Pero, eh, contentos que nos ha llegado la hora, el martes de la siguiente semana, 19 de abril, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, vamos a estar abriendo la casita, eh, con el primer servicio que sigue siendo la distribución de la vacuna de contra el COVID-19. Eh, seguimos dando primera eh, dosis, segunda dosis, y el refuerzo también para ya eh, personas o niños de 12 años en adelante, también eh, adultos. Vamos a contar con el refuerzo de Pfizer y con el refuerzo o el booster que le llamamos también de Moderna. Las dos marcas van a estar disponibles. Así que si a si alguien que me está escuchando todavía le, le toca ese primer refuerzo, pueden ir el día martes a la casita a ponerse esa vacuna. Ahora, como tú lo mencionas, este da el inicio, es el comienzo de un de los servicios ya híbridos o operación híbrida que vamos a tener eh, cada segundo martes de cada mes, el segundo martes de cada mes, la casita va a abrir sus puertas en, en un horario designado para eh, dar eh, servicios designados. Este me les contaba, es nada más, eh, tendremos las vacunas Pero ya el siguiente mes en mayo vamos a empezar con otras campañas que por ahí les vamos a ir contando. Eh, Ya vienen los pañales, ya vienen otros servicios que poquito a poquito vamos a ir integrando a nuestra, pues a los servicios que tenemos en persona. El resto de la semana y el resto del mes, por ahora, Katy, vamos a seguir eh, por teléfono. Es decir, que el lunes, el miércoles, jueves y el resto de de abril, todos los servicios que tiene la casita los pueden seguir obteniendo eh, llamando a nuestro número y bueno, y si no si no les respondemos de, en la primera llamada, hay que acordarse, nos dejan el mensaje, eh, nos dicen su nombre, nos dejan el número y nosotros les regresamos
0: la llamada en cuanto sea posible. Y para toda la gente que está ahorita con nosotros aquí, les vamos a dar el número ahora y se los vamos a volver a repetir al final de la entrevista contigo y, y más adelante que es el 502-322-4036, que es también en el número donde la gente puede llamar para hacer preguntas para este esta clínica de vacunas. Um, uh-huh. Sabemos que la gente puede decir, es que no me acuerdo qué vacuna me puse, cuál fue la primera, eh, me puedo poner la que sea. Son tal vez el tipo de preguntas que van a estar surgiendo. ¿Necesito hacer cita? ¿No necesito hacer cita? ¿Qué necesito traer? Entonces, importante que la gente tenga el número de la casita center y llamen. Llamen y dejen su nombre completo si no les contestan nombre completo y para qué estás llamando. Así
1: es, Katy, y todas esas preguntas buenísimas que nos estás haciendo, les voy a compartir por ahí una de ellas, información para una de ellas, súper importante que las personas que vienen por su vacuna, especialmente, claro, si es la segunda dosis o si es el booster, que traigan el tarjetón blanco que les dieron cuando le pusieron la primera vacuna. Si vienen por la primera vacuna, Entonces, va a ser la primera vez. En ese momento les vamos a dar, eh, el Departamento de Salud les va a hacer su tarjetón. Eh, Acuérdense que la primera dosis y la segunda dosis ya está abierta para niños de 5 años en adelante. Eh, Ellos son las personas que se pueden también poner la, la vacuna. Y el booster de momento está abierto para personas de 12 años en adelante. Pero les tengo una excelente noticia que me acaban de dar. Eh, que también ese mismo día, el martes 19 de abril, vamos ya a poder uh, distribuir el segundo booster que ese segundo booster o las, el segundo refuerzo uh-huh. de momento está para personas que tienen son de 50 años o mayores o bien que tienen el, el sistema inmune comprometido alguna eh, que le llaman de sistema inmune comprometido también clas- eh, clasifican para ponerse la, el segundo refuerzo pero importante, una otra cosa más que van a revisar es si que ustedes quieren tener este segundo refuerzo y ya sea que tienen más de 50 años o clasifican en la cuestión del sistema inmune, les van a pedir que se hayan puesto la primera, el primer refuerzo o el primer booster cuatro meses atrás. Es decir que si se puso usted el booster el 15 de diciembre o antes, ustedes ya tienen los cuatro meses que pueden clasificar para ya recibir su segundo booster. Entonces, les repito, segundo booster va a estar disponible para aquellos que ya recibieron su primer booster del 15 de diciembre o antes y que tienen más de 50 años o bien que tienen eh, algún sistema, sistema inmune comprometido.
0: Información muy buena porque también yo ya he empezado a escuchar de gente que quiere saber de este segundo booster o, o, o vacuna de refuerzo que se la quieren poner. Entonces ahí va a estar, va a estar disponible este próximo martes 19 de abril allá en la casita Center. Esto va a ser de 10 de la mañana, ¿correcto? De 9 de la mañana a 2 de la tarde. Ok, sí, perdón. Eva, la gente va a decir, pero ¿por qué a esta hora? Funciona para muchas personas y es que también son los horarios que están. Yo yo creo. Bueno, deja contestar yo lo que yo pienso, ¿no? Y ya después tú me dices si estoy en lo correcto. <risa> ¿Qué ver, serían los horarios ver, dime, de la casita? Serían los horarios de la casita center que son los son los horarios normales, por así decirlos, en que la casita estaría operando y regresando a dar servicios en persona. Va por ahí, ¿no? Exacto. Exactamente, ¿no? Estás completamente en en lo correcto.
1: Si se fijan, en esta esta ocasión no es un fin de semana, que normalmente nuestras campañas móviles las hacíamos los fines de semana. Ahora ya estamos operando con un horario de la casita porque la intención es que poco a poco vayamos abriendo todos los servicios en persona. Estamos empezando con las vacunas, pero ya la apertura del martes es la apertura del centro para servicios en persona, así que es, es nuestro inicio nuestra apertura y por eso ya estamos en un horario y en un día que normalmente opera la casita.
0: Bueno, pues muchísima información. También sé que está por ahí en las redes sociales de la Casita Center. Si no les contestan el teléfono y ustedes les gusta estar allí en Facebook, Twitter o Instagram, también les pueden man- mandar un mensaje privado. Y yo sé que toda la gente de la Casita está por ahí trabajando para este dejarles eh, las respuestas, darles las respuestas que ustedes están buscando. Eva, algo más que me quieras platicar sobre este evento. Eh, no, nada más recordarle a la gente que otra vez no tiene
1: que hacer cita y puede llegar es, ese mismo día, este, traer su tarjetón si ya se puso alguna de las vacunas y traer ya anotado por ahí en algún lugar bien su dirección, porque se lo vamos a, a pedir para llenar el, el formatito y le también su nombre completo. Y no necesita traer seguro médico, el, la vacuna es sin costo, y también vamos a estar repartiendo a las primeras 100 personas que, que lleguen a pedir eh, lo de su vacuna en la, una caja para pruebas caseras, es decir, pruebas que se pueden hacer en su casa para detectar COVID-19. Es, vienen dos ex, dos pruebas en cada caja, entonces vamos a estarle dando una a cada persona para que se la pueda llevar a su casa, también sin ningún costo.
0: Ok, muy buena información. Este, Yo quiero mencionar algo, no yo, no está la doctora Patty, pero tal vez no me dejaría mentir. Si ustedes tienen algún síntoma, fiebre especialmente, sienten fiebre, por favor no vengan a la casita ese día, eh, busquen atención médica, eh, porque aparte no les van a poder poner la, la vacuna, así que esa sería una cosa. Otra cosa, correcto, <ríe> tal vez, este... Um, otra cosa, Eva, cuando mencionaste de que lleven este su nombre, la información como la información personal, algo de lo que me gustaría platicarte, y es lo que estamos viendo de repente cuando la gente pierde su tarjetón y vienen al departamento de salud pública a buscarlo, es que sabemos que hay veces que nosotros tenemos en nuestras identificaciones, y esto no quiere decir que haya pasado cuando puede que se pusieron la primera vacuna en una farmacia. Llevaron su identificación y ustedes entregaron la identificación y tenemos los dos apellidos, el el paterno y el materno. Entonces la gente aquí se confunde, por ejemplo, decir por ejemplo el americano y no saben cuál es nuestro apellido, el que deberíamos de usar y eso causa problemas a la hora de buscar nuestro récord. Va a ser muy bueno que cuando ustedes lleguen a la casita solo usen uno que sería el paterno y así van a poder, si en caso llegan a perder su tarjetón, va a ser más fácil encontrarlo. Eso solamente lo quiero dejar como una recomendación porque es algunas de las cosas que hemos estado viendo, que hay veces que se tiene que estar ahí en, en el sistema tratando de ver, investigar cuál fue el nombre que se usó y también especialmente... Sí, de, si de ten... encontrarlos,
1: ¿verdad? Sí, de
0: encontrarlos y especialmente si tienes dos nombres, el, el nombre, tu primer nombre y un nombre de en medio. Eh, entonces es eso nada más para, para la gente y que digan ay es que no no me encuentran eh, es por eso, nada más hay que dar un apellido, el paterno
1: eso... muchas gracias Katy por las recomendaciones sí y van, bueno la casita vamos a estar también entonces el, el formato que se llena que como lo vamos a hacer eh, desde el, el registro de la casita pues el, ahí va, van a ver ustedes al staff de la casita uh-huh. y vamos a estar y les vamos a estar apoyando, porque sí, es correcto, hay que revisar que su primer nombre lo pongan donde debe de ser y que el apellido vaya donde, donde debe de ser.
0: Uh-huh. Sí, nada más como recomendación. Eva, te doy las gracias, pero no terminamos con el segmento de La Casita, tenemos a alguien más, quiero que me la presentes, nada más este para que la gente sepa de qué de qué se va a tratar nuestro próximo enlace después de los comerciales.
1: Claro que sí, pues me da la verdad eh, mucho mucho gusto tener la oportunidad de presentarla. Ella está trabajando con el equipo de salud mental aquí en la casita. Eh, su nombre es Virginia, pero todos la conocemos o le llamamos eh, dentro de la casita también como Vicky. Eh, seguramente si usted ha marcado la casita, a lo mejor ya ha hablado con ella. Eh, es una de nuestras especialistas de salud mental, eh, muy preparada muy capacitada, eh, da, eh, facilita varios grupos también para jóvenes y da mucha asesoría a las personas que están buscando tanto apoyo emocional como también eh, el apoyo nada más de la convivencia con otras personas, ¿verdad? Entonces, eh, es, es una profesionista increíble que hoy nos viene a platicar sobre el mes en el que estamos, que, eh, estamos celebrando y estamos honrando el mes de la prevención del abuso infantil. Eh, nosotros sabemos, bueno, que es muy importante para nuestras familias la crianza con cariño y los valores que nosotros pasamos a nuestras generaciones. Estoy segura que también eh, tú, eh, Katy, por ahí a mí me, me pasa con mis sobrinitos, ¿no? También trato de tener esa, esos, esas enseñanzas que yo también veo desde mi familia con mis sobrinos. Y bueno, ella nos viene a platicar un poquito más eh, sobre lo que es el mes, eh, lo que significa... Eh, y cuáles son las campañas en las que la casita está trabajando para eh, pues seguir fomentando la, la buena
0: crianza de, con cariño a nuestros a nuestros niños y niñas pues muchísimas gracias así que ya lo saben, pendientes al próximo segmento yo por lo pronto te doy las gracias Eva y te deseo un excelente fin de semana
1: muchísimas gracias Tati. te mando un abrazo
0: Una comunidad informada es una comunidad fuerte. Esto es el poder de la información. Poder, 1570 AM. Y continuamos en el segmento de La Casita Center. Ya tengo conmigo a Vicky, especialista en salud mental de La Casita Center. Vicky, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Vicky, un tema ya, este Eva nos habló un poquito de lo que nos vas a platicar el día de hoy, algo que se está promoviendo en este mes de abril, que es el mes de la prevención del abuso infantil. Así que te te abro los micrófonos, es tuyo, platícanos. ¿Qué es lo que está haciendo la la casita? ¿Cuáles son las campañas?
2: Sí, claro que sí. Muchas gracias por darnos un espacio el día de hoy para poder hablar sobre... de la concientización del eh, abuso infantil, ¿verdad? Eh, pues nosotros en la casita estamos hablando este, eh, sobre la, la crianza con cariño, eh, va a ser uno de los volantes que vamos a estar promoviendo eh, sobre el respeto, el amor, el cuidado y la educación. Que nosotros los latinos, este, no, nosotros este, tratamos de de poder darle lo mejor a los niños, ¿verdad? Por eso es de que nos venimos a este país que tiene tantas oportunidades. Pero a través de eso nosotros, la casita, hicimos, pudimos hacer un poquito de de unas evaluaciones o unas preguntas a nuestra misma comunidad y a través de las preguntas que pudimos hacer y promover, estamos, bueno, estamos promoviendo esta, este tipo de, de crianza con cariño. Eh, el, eh, las respuestas que nos han dado la misma la misma comunidad ha sido el poder dar eh, la educación que a lo mejor no pudieron ellos obtener en sus países y el, también el 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 cuidado y y poder proveer este y poder proveer este ay disculpa el la la, las necesidades básicas que también a lo mejor no estuvieron, no pudieron eh, obtener las familias en sus países, ¿verdad? Y que son oportunidades que están aquí en los Estados Unidos y poder también dar el, esos privilegios a los niños, ¿verdad? Entonces, este, son cositas que estamos tratando de proveer con la casa. Es a través bien. de nuestra misma cultura, disculpa, uh-huh. no, a través de nuestra misma cultura y la cultura americana mezclando los dos, ¿verdad?
0: Uh-huh, uh-huh. Y es un punto muy importante el que mencionas, que dices, venimos a este país porque les queremos dar más, mejor educación tal vez a nuestros hijos o mejores cosas. Es que yo cuando era niño no tuve esto o no tuve aquello y a veces nos vamos por ese, por esa rama de darles cosas, cosas Este materiales, pero este hay otra cosa muy importante que es como lo mencionas aquí, tienen el respeto, el amor, el cuidado y la educación. Eh, Hay muchas veces que escuchamos a personas ya mayores decir es que mi papá o mi mamá nunca me dijo te quiero y cuando les dicen eso a los padres y los padres dicen es que a nosotros tampoco nos decían, no nos enseñaron a decir te quiero no nos enseñaron a decir a ser afectuosos de esa manera. Entonces, nunca es tarde, yo pienso, para romper esos ciclos y empezar unos nuevos. Este, tal vez si no lo hiciste tú, no lo hicieron contigo, empezar tú. ¿Cuáles son, o sea, cuáles son las cosas que entonces dices las recomendaciones que pueden hacer?
2: Sí, y muchas gracias por traer este punto muy importante porque también fue una de las preguntas que hicimos eh, y fue uno de los puntos que, que que mencionamos también, el el amor, ¿verdad? El poder dar el cariño a poder protegerlos um, físicamente y emocionalmente, ¿verdad? Eso que mencionaste es el, el decir te quiero, el poder abrazarnos. Uno de los puntos que también dijeron los padres es poder criarlos un poquito distintamente a como fueron criados, que también es importante para ellos. Um, bueno, la misma comunidad que dijo, eh, no 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 pegarles así como como ellos a lo mejor fueron tratados verdad eh, poder eh, enseñarles también que, que lo que tienen aquí son, son privilegios que no tuvieron tal vez en el, en los países de ellos y también enseñarles y, y hablarles y respetarlos sus 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 sus, este, sus derechos como personas verdad eh, fue a lo mejor algo que tal vez ellos no tuvieron eh, esa crianza y romper esos ciclos que es de Dios tomarlos en cuenta darles ese cariño eh, y poder romper esos esos ciclos de, de abuso que estamos que estamos hablando y trayendo a la luz el día de, de el día de hoy este mes especi- específicamente eh, entonces y, y yo creo que, que nuestra nuestra comunidad latina eh, es consciente de que tal de, que ellos este, que hemos vivido eh, en nuestra cultura tal vez por por, por este necesidades um, o por no saber eh, en nuestros países de que de que habían más oportunidades y que no conocíamos pero por eso están mezclando y están tratando de romper esos mismos eh, estos mismos ciclos verdad entonces trayendo a la luz de que nosotros sabemos conocemos de que hay mejor mejores tipos de crianza, uh-huh. ¿verdad?
0: Estoy viendo aquí el que dice el respeto. Nos comunicamos a través de palabras cariñosas y damos el ejemplo con nuestras acciones. Y es que, viendo lo del respeto, mucha gente dice, es que yo quiero que mis hijos me respeten, como yo respetaba uh-huh. a mi padre o a mi madre. Pero hay muchas, uh-huh. co- muchas veces que esto, el respeto, se puede confundir con el miedo, ¿no?, Porque tal vez respetabas a tu padre o tu madre, no quiere decir que en todos los casos, porque les tenías miedo, porque abusaban de ti físicamente o no solamente físicamente, porque el abuso también puede ser verbal. Entonces no querías escuchar que te dijeran cosas eh, como eres un niño tonto, eres un niño torpe, ese es abuso el hecho de que tú le llames así a un niño, que que se tiene que cambiar, ¿cómo se puede cambiar ese vocabulario? Evitar ese tipo de vocabulario para que de verdad haya respeto, no solamente, el respeto no tiene que ser solamente de padre a hijo, sino también de hijo, eh, no solamente de hijo a padre, sino también de padres a hijos. Sí, sí tienes mucha razón y muchas gracias por mencionar eso. Eh,
2: eh, lo que habíamos platicado y lo que nos ha dicho la misma comunidad en esta encuesta, puede que eh hablan con sus con sus hijos. Eh, muchas veces cuando los corrigen, ellos mismos mm, en vez de ponerlos en un en un en unas eh, sentarlos y ponerlos en, en un timeout eh, o pegarles, lo que hacen es hablarles. Entonces, en vez de decirles nombres o maltratarlos, eres un tonto y no entiendes, al faltarle el respeto, ellos también dicen eh, te corregí por X razón, ¿verdad? Al explicarlos, eh, les están dando su lugar a los niños, ¿verdad? Y también les están explicando por qué fue que, que les están corrigiendo. Al explicarle que por qué hicieron mal o tal vez al decirle te corregí por X razón, ya le están dando el respeto al niño, ¿verdad? Otra cosa, una pregunta que hicimos también a las familias fue que si ellos eh, les exigen a, a un familiar, eh, o, digo, al niño a, a, a besar o saludar a alguien de beso o abrazo, ¿verdad? Muchas de las personas ya no les, les exigen o les eh, dicen a los niños que tienen que darle un beso o un abrazo. Eso me impactó a mí porque eh, están dando a la, al niño a que pueda decir, no me siento cómodo. O sea, ese es respetar no nada más a la, al niño que te, a que tenga su voz, pero también respetar su espacio del niño, ¿verdad? Entonces, yo creo que dándole, como dijiste, dándole respeto al niño, a poder decirle que el niño pueda decir no me siento cómoda, cómodo, eh, es muy importante también, al platicarle y, y igual como digo eh, hoy, como dijiste tú, al darle la razón y no decirle poner apodos, uh-huh. eh, que gordo, que aquí yo creo que es, es mucho de nuestra cultura, decir algo oh, gordito y... y, y y chaparrito y chaparrita ¿verdad? que lo decimos mucho de cariño uh-huh. pero también es, es también a veces hace sentir mal puede hacer sentir mal al niño porque son cosas de que eh, a veces también eh, dicen oh, no me tengo que poner a la dieta a dieta porque me siento gordito uh-huh, verdad uh-huh. entonces este pues les puede hacer un como un
0: sentir mal De que, ¿verdad? Entonces, un complejo. Un complejo, crecen con complejos, exactamente. Y como muchas veces decimos, ay, se lo estoy diciendo con cariño, no es cierto. No sabemos, cada persona es diferente, la sensibilidad de cada persona es diferente. Entonces, si hay cosas que a ti tal vez no te gustan, que te digan, pero... Te lo estoy diciendo con cariño, entonces va igual, igual para los niños, no porque los niños sean pequeños, quiere decir que son menos inteligentes, sino que son más, al contrario, son más susceptibles a las palabras y a a las acciones que tomamos los grandes y como dice también aquí el ejemplo, dar todo, todo este respeto también con nuestras acciones, que lo que decimos concuerde con las cosas que estamos, que estamos haciendo. ¿Cómo la, la, la comunidad puede acercarse a la casita? ¿Qué es lo que pueden recibir? Dices, ok, tal vez necesito apoyo para tutoría, consejería, no sé. ¿Qué qué, qué más está haciendo la, la casita en esta eti, en esta campaña, en este mes?
2: Oh, claro que sí.
0: este, Pues nosotros tenemos,
2: eh, tenemos personas que proveen eh, salud mental eh, para las personas que no tienen seguro eh, médico. Eh, así que ellos nos pueden llamar si, si necesitan, a sus hijos necesitan eh, apoyo eh, de salud mental. O podemos hacer, eh, disculpa, podemos dar un referido para alguien que sí tenga, eh, pero no sabe dónde buscar o, o necesite de algún terapeuta que hable español. Nosotros podemos dar un referido con alguien. Adicionalmente, vamos a seguir hablando y empezando estas pláticas de cómo podemos apoyar a la comunidad. Eh, a, a cómo mejor tratar a sus a sus niños. Yo sé, yo sé que nosotros en la cultura siempre deseamos lo mejor para nuestros hijos, por eso estamos aquí, ¿verdad? Entonces, eh, por eso estamos tratando de darle la educación a, los, a nuestros hijos, darles trabajar duro para darle todo lo que podemos a nuestros hijos. Entonces, vamos a seguir estas pláticas eh, con nuestros eh, nuestras familias. Así, como, como dije, empezamos con la encuesta primero para saber qué es lo que está diciendo nuestra comunidad y ahora hoy en día estamos hablando contigo. Entonces, este, vamos a seguir uh, hablando y, y estamos uh, siguiendo trabajando con, con Ketaki Youth Advocates para poder, este, ver cómo más podemos apoyar a nuestra a nuestra comunidad. Pero eh, que por favor nos llamen si tienen alguna pregunta al 502 322
0: 4036. Bueno, pues ahí está toda la información invitando a la comunidad a que se acerque a la casita a que hablen también más del tema. La salud mental es algo, es un tema que metemos debajo de la almohada, debajo del colchón para ser más precisos, del que no hablamos porque no es como un catarro que lo podemos ver, ¿no? Que ah, tienes, mira, tienes moquillo en la nariz, estás enfermo o tienes una tos, estás enfermo, te llevo al doctor. Entonces, este tipo de ayuda Es muy importante, especialmente, hacerlo a una edad temprana. Eh, Una vez más, les vamos a dar el número de la casita, 502-322-4036, que dejen el nombre, si no les contestan, recuerden siempre dejar su nombre completo y el mensaje para qué tipo de servicio están llamando, así la persona adecuada les va a regresar la semana. Vicky, algo más antes de terminar la entrevista. No, yo solo quiero
2: agradecer a la comunidad, muchas gracias por, por el apoyo y, y muchas gracias a ti por, por el, darme la oportunidad de hablar hoy este, es un, este tema es mucho, sumamente importante para poder hablar con la, la comunidad, eh, como dijiste, es, no es un catarro, es algo que um, nos va poco a poquito quitando un pedacito y, y, y de nuestra mente y, y se va acumulando tras los años, así que no es algo que se ve luego, luego pero muchas gracias de nuevo por darnos el espacio de
0: hoy. Bueno, te deseo un excelente fin de semana y como siempre los micrófonos están abiertos para, para cuando quieran venir aquí a informar a la comunidad. En un momento continuamos con el poder de la información, manteniendo a nuestra comunidad
2: informada.